0: Olá pessoal, estamos aqui de volta com o -se Brasil, estou aqui com minha amiga Fara Fernandes, nesse projeto maravilhoso, e nós vamos abordar aqui um assunto interessante sobre a elitização né, do yoga no Brasil e em alguns lugares do mundo, ela está diretamente de Londres, ela também vai comentar um pouquinho, vai falar um pouco da experiência dela em relação a essa elitização, essa falta de inclusão do yoga, em toda a sociedade e, através disso, nós vamos trazer uma polêmica, colocar nossas ideias, nossas opiniões e aí por diante. Então, seja bem-vinda, Fara, minha amiga, vamos...
1: Oi, Bava, muito obrigado pela oportunidade novamente.
0: E vamos, então, é, falar um pouco sobre esse tema, né? Esse tema é polêmico, nós sabemos disso e e é por isso que nós do IOX Brasil estamos trazendo para essa discussão. Espero que possamos, talvez, não sair com uma conclusão, mas talvez tenhamos assim uma ideia crítica para poder fazer as pessoas também pensarem sobre esse assunto. Mas então, Fala, o que, é que você acha dessa questão do, do, da litização, do apartheid dentro do yoga? Você sente que realmente existe essa exclusão social, essa é, inesse, falta de acesso às pessoas, como é que você vê isso em relação ao yoga?
1: Olha, baba em todos os países que eu viajei, eu percebi esse apartheid que existe dentro do mundo do yoga, um, até, até a gente começar a conversar sobre isso, eu não me dava até conta, porque, como eu falei para você, eu me vejo como como todas as pessoas. Eu não, não, não enxergo, é um professor negro, é um professor branco, é um aluno negro, é um aluno branco. Não faço assim, muito essa
0: a distinção.
1: Isso, mas não faço a distinção. Porém, eu comecei a me enxergar que realmente nos lugares que eu ensinei, e para os meus alunos, a maioria deles nunca tiveram uma professora. Eu sou, eu sou morena, sou da, ciência de, sou da ciência de negros também. Então, eu aqui para eles, eu sou negra também. Mestiça, pelo menos, mestiça. E no, nos estúdios que você vai, você não encontra muito, ainda mais aqui na Inglaterra. Não é que não tem. Tem professores mestiços, tem professores negros também, mas é a minoria.
0: Bem não menor, mas você é percebe. Isso.
1: E não é porque é um país europeu. É porque está ali. É, pelo mesmo motivo que aí também no Brasil, nós falamos. Não estou falando só de negros. Estou falando de minorias étni étnicas. Aí no Brasil, Sim. você vê índios nas aulas de yoga. Sim. Verdade. Né? Temos que pensar nisso. Suas as minorias étnicas, Você vê muito imigrante do, aí, do Brasil. É, que estão no Brasil fazendo aula de yoga, aqui também nós não vemos tantos imigrantes fazendo aula de yoga.
0: É verdade. Uma coisa que é bastante perceptível. E não isso. só isso também, né? As pessoas LGBTs, trans, isso. que não vê, não, não tem acesso. É como se eu, pelo menos, não tenham essa, essa visibilidade. Não sei se nesse sentido... Eu,
1: eu trabalho justamente com uma ONG chamada White Thoughts, Fazer pensamentos sábios que é uma ONG LGBTQ+, e que é uma ONG que é, eles eles organizam aulas já que trabalho com eles há 5 seis 6 anos eles organizam aulas para a comunidade gay e para minorias étnicas aqui na Inglaterra, em Londres onde Isso pessoas é fantástico pessoas da comunidade saibam que não vão ser discriminadas e que serão bem-vindas e respeitadas.
0: Sim, existe isso, é porque de fato existe o preconceito e o apartheid nesse sentido, né? A elitização e a exclusão, o racismo, etc. Né? Se não fosse então, assim, talvez não tivesse. A homofobia e tudo mais.
1: Exatamente, porque as pessoas vão numa aula de yoga, as pessoas olham, as pessoas comentam, questionam, principalmente se é uma pessoa trans, né? As pessoas sempre tem aquela curiosidade, ou a maldade também, a maldade no olhar, a maldade no comentar, a maldade no cochichar, no apontar. Você acha que existe
0: até, um, um... Você acha que existe até uma espécie de... um preconceito é tão grande que talvez as pessoas se afastassem ou saíssem de um, de um estudo, uma escola assim?
1: Exatamente, exatamente, por isso que eles criaram essa classe porque as pessoas se sentem incomodadas com os olhares inquisitivos né? o que você é? você é homem? você é mulher? de onde que você veio? entende? então nessas aulas as pessoas se sentem à vontade e sabem que serão respeitadas então tem pessoas de várias etnias Inclusive a professora que sou eu, que sou brasileira <risos> Que é. também faço parte de minoria étnica Sim. E as pessoas que vão para a sala de aula São pessoas não só da comunidade LGBT Como pessoas da terceira idade, minorias étnicas E também pessoas com deficiência
0: Sim, deficiência e você tocou na ação interessante né? Com deficiência Isso. também Porque eu tive, eu tive uma aluna também Que ela tinha... é portador de uma portadora especial, né? E ela participava das aulas e o que mais gostou, né, da, da experiência com nossas aulas, com as minhas aulas, é que, mas, assim, eu não me sinto excluída. É a questão mesmo do, do, do respeito do espaço do outro, né? Eu sempre dizia a importância dela respeitar o espaço dela e os limites dela e os limites dela e do corpo e não se preocupasse com os demais realmente existe assim uma, uma como diria uma falta de de espaço né? é como se Exatamente. esse espaço
1: não tem limitado,
0: espaço entendeu e eu gostei assim porque foi uma experiência nova e eu a tratei como qualquer outra pessoa né? ela adorou isso também e eu acho que cada vez mais o yoga estaria aberto eu, eu tenho visto alguns movimentos aqui no Brasil mas uma coisa que me incomoda muito é a falta do yoga, por exemplo nas comunidades nas periferias, né, nas comunidades negras e isso eu não sei como é essa realidade aí em Londres você se sente realmente é, é, julgada, criticada afastada da sociedade, dos alunos que você dá aula hoje
1: Aqui em Londres, tem estúdios de yoga em todos os bairros, mas nem sempre são acessíveis às pessoas do, dos bairros. Tipo, tem um, um bairro, porque aqui tem, tem os bairros que são de certas nações, digamos assim. Tem o bairro negro, que é Brixton, que, são, que é o bairro dos jamaicanos, dos africanos. Tem o, o bairro de Whitechapel, que é o, o, o bairro do, das pessoas de Bangladesh. Um, tem, tem outras partes Tem Bethnal Green, que são mais indianos uh, Você vai para Ilford Que tem mais paquistaneses E você vai para uh, Wood Green, onde eu ensino Na ONG, que são mais é, Turcos Quando eu digo mais turcos, tipo assim 80% da população 70% da população 90% da população daquele bairro é Daquela nação da, Daquele país Então tem estúdios de yoga em todos esses bairros, mas nem sempre está acessível. E também tem o quê? Tem tanto... O problema é sempre o mesmo. Okay? É um problema econômico. Os, os estúdios de yoga cobram muito caro. né? Cobram muito caro. Tanto aí no Brasil, não estou dizendo que não estou colocando preço. Veja bem, não, é... não estou colocando preço no trabalho de ninguém porque aqui também eu cobro um preço relativamente alto para as pessoas de classe média ou pessoas é, da classe trabalhadora. Porém, eu faço a minha parte. Essas pessoas que me pagam o valor que eu cobro tem condições, mas eu faço a minha parte perante a comunidade, trabalhando nessa ONG, oferecendo meu conhecimento, os meus serviços, meus serviços para a comunidade.
0: Uma contrapartida social, né? É isso que Exatamente. é
1: interessante. É, isso, não é
0: possível aqui essa contrapartida, né? Isso. Porque, por mais mas... que tenhamos essa oportunidade, obviamente, para poder se manter isso. também no Brasil, a gente precisa realmente ter um preço que, inclusive, equivale ao nosso trabalho. É. Mas existe mas uma a contrapartida. A
1: gente... Isso, mas se você pensar o preço do Brasil com o preço, às vezes eu. Tá, eu, eu procurando algumas escolas de yoga que eu gosto de praticar também yoga e em estúdios e algumas aulas no Brasil estavam então, praticamente o preço das aulas de Londres entendeu assim uma aula em grupo eu vi estúdios cobrando 50 70 reais por uma aula em grupo em Salvador então possível a pessoa faz uma aula de 40 falo, reais de por tempo, hora Por hora isso por mas, hora. mas no, por aula e, é por aula. Então assim, se você vê o preço, do, o, o valor do salário mínimo, uma pessoa que tem uma família, que tem que sustentar com o um salário mínimo, não se pode dar o luxo de fazer uma aula de yoga que custa 40 reais, uma aula.
0: É, 600 reais.
1: É isso, então o é que está por trás? O que é está por trás? É o, é o mesmo problema em todas as partes do mundo. Né? A desigualdade social, que é um problema sócio-político que vem de muito tempo, do tempo da libertação dos escravos, que os escravos não tinham aonde trabalhar, muitos continuaram trabalhando nas mesmas fazendas, ganhando muito pouco, não tiveram acesso A
0: à educação. de comida. Né?
1: E isso. Então, tem uma desigualdade histórica. Não só aí, mas aqui também. Aqui também. Porque as, os imigrantes que estão aqui nesse país, na Inglaterra, eles vieram depois da Segunda Guerra, porque a maioria dos ingleses, homens, haviam morrido.
0: Eles haviam é morrido.
1: Isso, eles, eles haviam morrido, então tinha mais mulheres e crianças. E o país tinha sido completamente destruído. Eles precisavam de mão de obra, eles precisavam de homens para reconstruir o país. Então, eles vieram e puderam trazer a família, mas de qualquer jeito. Teve problema muito problema com racismo, com desigualdade social e todos esses problemas sociais que, que o imigrante tem em qualquer país. Então, é, é isso que está por trás desse apartheid. Mas o problema que eu vejo, que nós temos que abordar aqui, é como o professor de yoga, o que o professor de yoga pode fazer para mudar essa realidade.
0: Boa, boa, bom questionamento, qual é a sua, assim, a sua visão em relação a isso?
1: A minha visão é cobre o um preço que você acha que o seu serviço vale, como eu falei não estou aqui para botar preço em serviço de ninguém, porém compartilhe com a sociedade, com a comunidade, com as pessoas que precisam o seu conhecimento, não elitize o seu serviço e o seu conhecimento
0: exclua, né? Não exclua. não exclua
1: isso não exclua o seu conhecimento é, ou essa essa pude...
0: chamada é. eu pode observar, por exemplo, aqui Vitória da Conquista, na Bahia, onde a escola, né, atualmente funciona, quando estava realizando um trabalho com as crianças da escola pública e assim o quanto é importante a atuação do e a presença do yoga, né? Nesses meios educacionais, por exemplo, foi foi bastante visível isso, né? Os alunos nas escolas extremamente agitados, a professora não conseguia dar aula. Com dois meses de trabalho que a gente fez de yoga, a sala mudou a postura. A professora conseguia dar aulas, os meninos ficaram mais quietos, ficaram mais concentrados nas aulas. Então eu percebo os benefícios no comportamento mental, né? das relações entre os colegas pararam de brigar, brigavam muito então assim eu percebo a, 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 a presença do yoga na comunidade de extrema importância porque nós vivemos Sim. uma realidade extremamente violenta né? da mesma forma que nós fizemos um trabalho social com os policiais da, militares daqui da Vitória da Conquista o resultado foi espetacular e é, pra mim esse é o fundamento sabe? Acho que o yoga tem que ter, tem que ser acessível a todos e uma coisa que me incomoda justamente porque você falou uma coisa interessante os professores se sentirem compromissados também é, em levar esse yoga a quem não tem acesso porque é muito fácil você pegar, botar para um grupo de pessoas obviamente que tem condições financeiras de frequentar mas só essas pessoas e olhe lá e olhe lá se elas sabem aproveitar realmente de fato o que o yoga promove, tá? E muitos realmente não sei se percebem e ficam apenas focados nas questões estéticas, né? As questões como de de poses e de fotos para Instagram e essas coisas. No entanto, o yoga é muito mais profundo e a gente fala que yoga não é só asanas justamente por isso. Porque a gente percebe é. que nos lugares mais carentes, a gente percebe a força e a importância da presença do yoga, porque ela muda as posturas, ela dá outra oportunidade de você chegar ao mundo de outra maneira. O que, é que você acha disso?
1: Exatamente, as pessoas precisam de yoga, independentemente de que classe social elas estejam. Elas seja Nós como professores de yoga temos que ter uma responsabilidade com o conhecimento que nós temos, de propagar o yoga, não de comercializar o yoga. Nós somos é um comprom... profissionais e isso, nós temos que ter um compromisso. Nós somos profissionais de ganhar o nosso pão, claro, mas temos que fazer também é, com que as pessoas que não tenham condições de pagar o preço que nós cobramos, né? Também tenho acesso A esse conhecimento Por exemplo, eu vou te dar um exemplo Eu não deixo de ensinar ninguém Por causa de dinheiro Eu tenho os meus clientes Que são de classe alta Altíssima E tem condições de pagar O valor que eu, que eu cobro Porque eu faço muito, muitos cursos Eu invisto muito então eles estão pagando por um serviço tem isso,
0: né? ainda tem por isso
1: porque os cursos de yoga são caros, aqui você vai fazer um curso de pranayama de um final de semana são 350 a 700 libras então assim, é muito caro um curso. seria
0: equivalente a quanto? só para o pessoal ter ideia assim, quantos nem reais
1: olha, se for 300 libras pelo fim de semana vai dar mais ou menos 2.100 reais
0: num final de semana
1: no final de semana. se você for fazer um curso uma, como uma universidade vai sair mais ou menos quase 7 mil reais então um, mas um curso de universidade que eu digo assim de três semanas uma, uma coisa assim. então é os cursos são caros então o conhecimento que você adquire claro que você tem também que ah, cobrar por
0: isso justificar né o investimento justificar, obviamente isso também interfere na qualidade mas... a qualidade do seu trabalho
1: exatamente mas eu vou te dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu comigo eu ia eu ia trabalhar numa academia próximo de casa e tinha um, caf um café de arg argelinos ou argelianos como se diz pessoal da argélia me esqueci agora em português argelino né argelino é, é,
0: isso, argelino. Acho que é
1: argelino e ele estava eu conhecia ele porque... eu, não, eu não me lembro bem como falo em português me perdi mas acho que é a Angelina.
0: Eu não estou também sabendo, não. Depois de ver isso aí.
1: E, e, e ele, eu conhecia, porque eu ia tomar um café, porque é, é, é muito bom o café de lá. E ele me perguntou o que, que eu fazia. Eu falei, eu ensino yoga. E ele falou, ai ah, e quanto você cobra? Eu falei o preço. Mas eu falei, para as pessoas, depende para quem é. Porque se for uma pessoa que não tiver condições de pagar, eu faço um preço diferente. Aí ele falou assim: Mas você pode fazer quanto? Eu fiz um desconto. Eu falei: Mas ele falou: Ah, tá, não, tudo bem. Eu falei assim: Mas a pessoa tá doente, a pessoa precisa fazer yoga? Necessita realmente, por algum problema de saúde, fazer yoga? Porque se a pessoa também não tiver condições de pagar, eu vou ensinar do mesmo jeito. E ele falou assim: Fara, na verdade era para mim. Mas é não o preço que você cobrou. Muito bem abaixo, dá para eu pagar. Eu falei, então, tá bom, mas se você também não puder pagar, você me fale. Não tem problema, não tem vergonha nenhuma nisso. Eu venho e te ensino do mesmo jeito. Resultado, por causa do, 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 dos horários de trabalho, ele nunca conseguiu fazer yoga, mas toda vez que eu vou no café, ele não me cobra.
0: Você vê, né? O cara de retorno, né? A gratidão e, e respeito.
1: Isso, porque para mim ensinar aquela pessoa eu só é isso que
0: é, é diferente né
1: isso, eu sou questionada pelos meus clientes de classe A, A, classe alta né que eles me perguntam para porque você vai tão longe porque aonde eu ensino eu ensinei na verdade seis meses voluntários sem cobrar nada dessa ONG Agora, a ONG Arrecada Fundos, eles me pagam muito menos do que eu cobro, geralmente. E os meus clientes perguntam, Faro, por que, que você vai tão longe assim? Eu tenho que pegar um trem, eu tenho que pegar um metrô, tenho que trocar de metrô e tenho que andar ainda para chegar no lugar.
0: Bastante, distante.
1: Pois é, leva mais ou menos uma hora. E ele, eles perguntam, por que, que você vai tão longe para fazer um serviço? que eles nem te pagam, assim, o, o Preço, mesmo que você, pelo seu serviço, eu falei, porque olha só, se com um de vocês, que eu geralmente dou aula um a um, eu falo, com um só de vocês, um só eu dando aula, eu já me diverto tanto, imagina com 10, 15 pessoas juntas.
0: <risos>
1: <risos> eu me curto muito mais. E ele falou, ah, eu imagino, imagino. Mas o importante, a mensagem aqui é não colocar o dinheiro na frente. Dos ensinamentos de yoga Não comercialize o yoga Ensine o yoga Essa é a Esse
0: minha proposta. proposta Essa é a proposta E uma coisa que Nessa separatividade toda Nessa elitização toda Eu também percebo Os grupinhos ah, né? A falta de união Da classe, dos professores Existe uma disputa Uma vaidade desnecessária e aqui por exemplo eu tento fazer os eventos, convidar professores de yoga, aqui mesmo na cidade outras cidades também só não aqueles professores que são nossos amigos e até participaram do, do simpósio que nós fizemos, não com o simpósio internacional uhum. e que nós percebemos uma outra consciência então na verdade falta nesses professores, nessas formações que eles fazem, eu não sei quais são essa consciência de união, porque a yoga diz que a palavra significa união. Como é que você vê Correto. essa falta de união?
1: Essa falta de união no yoga, infelizmente, tenho que frisar e enfatizar, infelizmente, é universal. É no mundo todo. É aqui, é aí. Eu fui para o Brasil, fiz um curso, mas eu mandei, eu ofereci o meu curso, eu mandei e-mail para fazer parceria com... Todos os estúdios de yoga que eu encontrei na internet que estão em Salvador. Todos. Hum. Ninguém se deu nem o trabalho de responder.
0: Ninguém. É uma, falta de... é uma mínima falta de respeito, né?
1: Porém, tiveram escolas de yoga que usaram o meu e-mail para começar a me mandar propagandas. Né? Para me responder, eles não tiveram tempo, mas para mandar propaganda, marketing, eles tinham tempo. Ok,
0: então o pessoal que está escutando aí, daqui a pouquinho nós estamos retomando, tá? No outro bloco, para não ficar um áudio muito grande. Espera aí. Então, dando continuidade ao segundo bloco, ainda sobre o tema da apartheid e a do yoga. E nós estamos falando sobre... Essa falta de união entre os professores de yoga. Eu não sei como é que eles fazem nas formações, onde fazem, como fazem. Eu percebo que existe aí uma espécie de... Vamos criar aqui a nossa tribo. Né? E nessa tribo a gente aqui se fortalece, a gente faz nossos, né, nossos movimentos. Mas, no entanto, perde muito o consenso da palavra união que o yoga representa e cai muito nessa questão da, da mercantilização do yoga focado nessa comercialização é, capitalista de produto né o yoga como produto e você vê várias tribos de várias vários estilos eu percebo essa essa separatividade e fala que vai dar continuidade à nossa conversa sobre esse aspecto da litização e do apartheid do Yoga pode continuar, Fara.
1: Obrigada, Bárbara. então, como eu estava falando e enfatizando infelizmente infelizmente <risos> enfatizando bastante essa desunião no Yoga é mundial, é a nível mundial
0: Mas você acha porque... que isso começou a surgir isso por quê? eu estou assim achando que medo, seja
1: medo e insegurança da concorrência entendeu ou Eles seja
0: que... da, hoje, né? a questão da concorrência né? da, da disputa é a, concorrência,
1: a disputa comercial a disputa pelo viu mental se você for melhor do que eu se você tiver mais conhecimento se você demonstrar que tem mais conhecimento você vai roubar meus alunos meus alunos vão sair tipo, vão sair da, da sua escola para vir para mim ou vice-versa Entendeu? as pessoas têm que ter segurança no que fazem e os alunos eles não são gados não são mercadorias não são é, algo seu não são seus alunos né nada é nosso nada é nosso na realidade mundo de ilusão muito menos seus alunos então essa coisa de são os meus alunos como eu falei eu, é, eu fui triste, da né?
0: É uma contradição porque vai de conta, inclusive, do Yamas e o Miamas. Né? tanto isso. Yamas e né? Tem aí a, a questão do desapego, a questão da outros aspectos né, do respeito, da ética. Eu observo, por exemplo, você falou, interessante, é, o aspecto da ética, quando um professor não visita o estúdio do outro isso. Porque o outro Vai se sentir invadido Vai roubar meus alunos Eu fico Olha... imaginando Uma cidade como um conquista por exemplo, De 500 mil habitantes Agora é possível um professor dar aula Para 500 mil pessoas
1: Não, mas eu vou te dizer o que acontece Porque esses professores Que têm medo Porque isso é medo E é ego Esses professores precisam de uma egotomia uma cirurgia é
0: gotomia, do
1: pra... é termo. O pai do meu professor que usa, usava esse termo, é ele, é ele era médico, como o meu professor também é médico, ele fala: tem que fazer uma egotomia.
0: Fazer uma amputação, <risos> vamos amputar.
1: Essas pessoas, elas ensinam o yoga, mas elas não vivem o yoga.
0: É diferente, né? É muito diferente.
1: Quando você só ensina, mas você não vive o yoga essas, é, é, Esse movimento aí De ciúmes, de insegurança De medo de perder os alunos Acontece
0: É como é que a gente fala aqui na escola né? Tem a questão da diferença entre um professor de asanas Yogasana E um yogi, um yogini. Não é isso? Que uhum. são as pessoas que praticam as asanas, São pessoas que estudam autoconhecimento e busca o seu auto-desenvolvimento realmente como ser humano. Acho que existe uma grande diferença, realmente.
1: Existe, sim. e Mas eu te conto também histórias de, não só daí, como aqui também, é, eu vou em estúdios de yoga, como eu falei, eu gosto de praticar o yoga também, eu vou em estúdios de yoga, não falo que sou professora de yoga, muitas vezes que eu estou ali como aluna, às vezes o estilo, na maioria das vezes o estilo é diferente do estilo que eu ensino mas eu estou ali e eu acato a aula, né? a decisão do professor do estilo que o professor está ensinando porque se eu não quisesse eu não iria para a aula dele é. Simples assim. então eu vou ali e faço a prática mesmo que seja diferente da prática do jeito que eu faço mas eu estou ali por respeito ao professor eu faço do jeito que está ensinando porque eu quero praticar, eu não quero me limitar somente ao meu tipo de prática, né? Não, não podemos ser obtusos, temos que abrir a nossa mente, que ter conhecimento. Cada yoga está certo dentro do seu contexto, por mais que se diferencie do nosso modo de prática. Então, só que existem professores de yoga que muitas vezes vão em estúdios de yoga e querem se mostrar superior não, porque eu fui, eu estudei não sei onde, eu fiz não sei o quê, Pra que isso, já mostra o que? o ego aí, 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 aí que exatamente começa o medo dos professores de yoga vem esse outro professor de yoga aqui na minha sala, começa a falar que fez, que aconteceu, que viajou, que voltou não sei o que, vai levar os meus
0: estudantes <risos> é.
1: mas isso não é só aí aqui também tem essa resistência
0: e acho é que aí? é muito mais acho que é muito mais de carisma né? eu acho que é a mesma coisa terapia. Não adianta você querer fazer terapia, psicoterapia, com uma pessoa que você não bateu no santo, o santo não bateu Exatamente né? não, não, não houve uma uma, uma sincronia malíssimo isso, né? isso Até os eu... estilos de gente, por exemplo
1: Claro eu, eu, eu viajo às vezes para o Brasil ou para a Índia, para algum outro lugar e eu preciso de professores que me cubram as minhas aulas ou que me, me cobre lá na, na aula da ONG. E lá na ONG eu falo para as pessoas, porque as pessoas têm essa certa resistência também, por causa do carisma que está acostumado com aquele professor, né? Então, eu falo para eles, gente, olha só, vem uma nova professora, um novo professor da aula para vocês, enquanto eu estiver viajando. Sejam gentis, sejam cabeça aberta, por quê? Provavelmente é um estilo diferente, vai ensinar as poses, às vezes com uma é, com uma didática ou com um modo diferente que eu ensino, não quer dizer que eu estou certa e o outro professor está errado, porque sem está ensinando de uma maneira diferente, e também não quer dizer que ele seja certo e eu esteja errada, simplesmente são escolas diferentes, então Abram a mente e recebam bem esse professor que está vindo. Um outro dos meus clientes particulares, eu indiquei ele um, um outro professor de yoga para é, me cobrir enquanto eu estivesse viajando e ele me perguntou, mas Fara, você não tem medo? Eu falei, medo do quê? Que, você, que eu goste mais do, do outro professor do que da sua aula? Eu falei, não. Eu não vou te dizer, você, você sincera não vou dizer que eu vou ficar feliz né <risos> é um Vamos pouco de é um, um pouco é. de eu não vou dizer que eu vou ficar feliz mas, medo não porque se você preferir fazer aula com essa outra professora, esse outro professor que eu estou indicando, quer dizer que está lhe servindo melhor que, está sendo, que você está tendo mais benefícios com de esse acordo professor.
0: com a sua necessidade
1: Absolutamente não vou ficar chateada com você e não tenho medo que, se, que essa pessoa pegue o meu lugar ou, ou que você prefira fazer aula com essa pessoa, porque é uma coisa possível também, né?
0: Sim, sim. É... Mas... Eu, existe assim uma, como eu falei, né, Questão da afinidade, mas eu, eu costumo dizer que o yoga. Como, você, como a gente mesmo fala, né? inclusive no próprio simpósio a gente fala sobre isso, o yoga se adaptar à pessoa não a, a pessoa se adaptar ao yoga. Uhum. E da mesma forma que o aluno chega para fazer a sua aula, né, o professor vai buscar sentir esse aluno, observar esse aluno e trazer o yoga ao seu nível necessário. Né? Porque essa talvez essa... É, falta de sincronia, seja nesse aspecto. Porque, por exemplo, eu dou aula para pessoas obesas, dou aula para pessoas mais idosas, dou aula para crianças. Então, eu tenho uma... uma um, como é que diz? Um público bastante diversificado. É muito diferente de você pegar e dizer assim, vou botar aqui só gente jovem, malhadores, para poder é, fazer aula comigo que seria, por exemplo, um yoga voltado mais para as questões de estéticas, posições invertidas, aquelas coisas todas. Blá, blá, blá. E, no entanto, a pessoa que faz um yoga que é muito mais maleável ao, ao seu estilo de vida, à sua proposta, é muito mais fácil ela se adaptar a isso do que ir para um estúdio que vai fazer aquele yoga engessado, que a gente chama, né, engessado, Aquela série que não muda nunca Aquelas coisas que são E obviamente isso vai ser de acordo com cada pessoa e tem gente que vai se adaptar A esse outro estilo aí
1: Isso, eu na ONG que eu trabalho Tem pessoas Com deficiências físicas Pessoas com problemas de saúde mental Então às vezes eles chegam Na aula e Depois de terem tomado remédio Você percebe que eles estão Um pouco mais lentos é, pessoas que também é, que chegaram lá e já falaram que tinham é, esclerose múltipla em um nível já relativamente avançado. Então, para a pessoa sentar, precisava do meu auxílio, para a pessoa cruzar as pernas, precisava que eu ajudasse a carregar as pernas para cruzar. Então, o que, que eu faço nesse caso? Eu deixo a pessoa junto comigo, do meu lado. Sim. Eu deixo a pessoa tipo... do meu lado. Que assim eu posso dar todo o auxílio para a pessoa.
0: Entendi. É bem
1: por aí. E posso prestar atenção. Então tem pessoas acima do peso. Lá, lá é bem difícil você achar uma pessoa que seja assim 100%. As pessoas geralmente têm diabetes, estão acima do peso, pressão alta, problema nas costas. Pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, então tem todo um, um, um como posso dizer, um preparo para poder adaptar o yoga a essas pessoas, para que essas pessoas que precisam, né, possam fazer o yoga,
0: certo, é isso, isso mesmo, isso é
1: importante, mas voltando a, ao Apartheid, no, no yoga também, como eu falei, não é uma coisa só daí ou daqui. Lá na Índia, por exemplo, em Rishikesh, onde, onde, tem, onde eu tenho um Ashram com meu amigo, que é, é irmão, o, o Mukesh, que é irmão do Rakesh, que deu a aula sobre a Ayurveda no, no simpósio. Tem um professor lá, muito famoso, e ele não aceita indianos na sala de, no estúdio dele não podem nem entrar, porque ele diz que se os indianos entrarem, ele é indiano, mas ele diz que se os indianos entrarem lá vão roubar os alunos ou vão roubar o material dele, é, é, a palavra que ele fala é roubar mesmo, <risos> então ele não permite indianos na aula dele, e não é só ele não, tem muitos outros lá também que não permitem indianos na aula deles
0: como se fosse roubar os estilos, o conhecimento, e né?
1: Isso mesmo, fazer uma cópia do que eles fazem lá no estúdio deles e conseguir mais alunos ou pegar os alunos deles, né? Então, isso é uma coisa que não é só do Brasil, não é só daqui, é, na verdade, é no mundo todo.
0: É, infelizmente, né? Infelizmente, essa visão e o que a gente tem que tentar com professores é agir de forma diferente eu como sempre vou tentar sempre buscar, convidar trazer essas pessoas para discutir para participar de simpósios de eventos, enfim até elas perceberem que o intuito na, maior, na verdade é realmente de agregar é de contribuir e não ter essa questão do medo de, de vitrine né porque quem está buscando vitrine é justamente quem ainda está com o seu egozinho aí inflado né? precisa fazer uma egotomia isso. e perceber que o yoga é muito mais profundo que isso. Né? Trabalhar sua insegurança, trabalhar os seus medos, né? porque é para isso que serve o yoga, para aprimorar o ser humano, a superar todas essas barreiras dentro de uma sociedade que é baseada no medo, na, na repressão e na violência. E a gente não percebe quem termina levando isso para dentro do próprio yoga, o que é uma verdadeira contradição.
1: E outra coisa também aqui que eu gostaria de, de falar para concluir o pensamento que é que muitas vezes os próprios, os próprios professores de yoga contribuem para esse apartheid, não só elevando o preço e não fazendo o preço acessível para a camada social que não consegue é, pagar aquele preço de estúdio mas também os professores não estão preparados para ensinar pessoas obesas, pessoas idosas, pessoas Dose. deficientes, pessoas com problemas de saúde mental, pessoas com vários tipos de problemas de saúde em geral. É muitos professores não estão preparados e eles mesmos estão, né?
0: Nesse processo
1: essas pessoas de inclusão
0: Uhum. você falou a coisa certa Fari. acho que você tocou nesse assunto e é uma coisa inclusive que eu vou levar mais a sério ainda porque é uma coisa que realmente eu penso fortemente quando nós estivermos lançando um curso de formação logo em breve, com fé em Deus, é ter uma matéria voltada para isso que nós também uhum. tivemos essa dificuldade na é, educação por exemplo, né? a dificuldade hoje na educação pública e particular de incluir de permitir a acessibilidade a crianças com autismo, crianças que os com síndrome de Down, né, Sim. crianças com deficiências e tal, com limitações físicas. Então você tem aí uma realidade que até então não estava tão visível nesse mundo do yoga. E eu acho que agora os ouvintes também vão parar para refletir sobre nossa nossa abordagem, por isso que nós trazemos as coisas para discussão, porque é na conversa que nós vamos amadurecendo e enxergando os pontos onde existem as lacunas onde a gente pode contribuir de alguma maneira para mudar exatamente eu acho que ficou no ponto certíssimo é, eu espero que os ouvintes estejam aí atentos a essa informação a esse nosso bate-papo para também trazer isso para a discussão e também trazer isso como uma forma de trazer a luz né? gente, vamos clarear isso vamos ver isso como uma realidade dentro do yoga muito bom tá bom, então fa quer fazer uma outra colocação última colocação, para dar encerrado nesse bloco
1: só para que as, os professores de yoga não apenas ensinem o yoga, mas vivam o yoga
0: muito bom, muito bom é, ainda para dar seguimento a essa resposta do bate-papo, eu convidei uma professora, a Marta, e nós vamos ter um bate-papo também sobre esse assunto. Ela trabalha com é, um projeto social que é dentro da comunidade com base no yoga, então é da comunidade periférica, da periferia, de Salvador, da minha terra. E na ela para conversar também. Então vamos encerrar esse bloco e vamos ver se a gente consegue colocar nesse próximo bloco. Tá bom? Um abraço, gente. Fica com Deus. Namaskaram.
1: namaskar, namaskar.